0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所税务服务部资深协理赖怡如。
1: 大家好，我是税务服务部职业会计师杨建华
0: 。哎、hey, ，建华，今年过年好像比较早，这个月月底就要过年了耶。过年前也正值各家公司陆续举办尾牙及抽奖活动的时候，我们这边先预祝大家新年快乐，虎年行大运，尾牙跟春酒都虎虎生风，中大奖。讲到尾牙，其实每年接近这个时候，时常会有客户问我说。嗯，我们公司要举办尾牙或是春酒，关于抽奖的奖项，不管是现金或是奖品，这些相关支出、奖项的发放，有没有一些税务的议题需要注意啊？确实，举办这样一个活动，有一些税务上的细节需要特别留意，例如尾牙餐费支出，公司与申报盈利事业所得税的费用列列，采购奖品取得的进项税额与营业税申报时的扣抵规定。员工抽中奖项的所得列包又或者是公司如果有厂商赞助尾牙奖品，则会有其他所得。刚刚提到的这些，其实都会涉及到营所税、营业税、众所税与扣缴等相关议题，所以真的都还蛮复杂的哟
1: 。是啊，尾牙是我们文化里面几乎每一家公司都会举办的活动。那大家在开心筹划尾牙活动的时候，也要留意相关的税务规定哦。那以下我们会跟大家做一些税务规定的分享跟提醒。首先，如果说公司有成立这个职工福利委员会的话，除了公司每个月依照营业收入去提拨福利金以外呢，那员工也会依照薪水的一定比例来提拨。那可能大家会关心说，这个尾牙的餐费支出是从职工福利金支出，还是从公司另外列账支出呢？那关于这个问题。不管是尾牙还是春 酒， 那其实都是雇主为了慰劳员工一年以来的辛劳而举办的活动。那依照习 俗， 这个餐费的支出应该是由雇主来负 担， 是不能去动支平常提拨的这个职工福利金的哦。那公司必须要以其他费用去列账支出。那所以 说， 刚才宜儒有提 到， 在参加尾牙的时 候， 大家就可以知道 说， 这个餐费是公司的额外支付。那另外、啊、如果要对员工提供额外的摸彩奖品的话，是可以由职工福利金作为赞助性的一个支付，但是必须要注明这个是由职工福利委员会所提供的
0: 哦。那讲到公司尾牙开心抽奖，也要注意相关奖品和奖金扣缴申报的规定。尾牙和春酒上抽到的奖品和奖金，都是属于税法所规定的应计计竞赛及机会中奖的奖金或给予的范围。那一规定呢？公司必须要列单申报及扣缴所得税。因此，刚刚我们讲到说，呃、啊，我要抽奖时，这奖项大大小小的，不管是大家最喜欢的现金大奖，或是新闻上会看到有公司提供汽车、电视这种实体的奖品，如果真的很幸运有抽中奖项的话，都是要纳入中奖人的综合所得税去申报课税的。那如果是公司发的现金奖金，然后中奖人是税法上规定的居住者时，那公司需要是以奖金的百分之十去做扣缴，那奖金的部分中奖人也需要纳入个人的综合所得税来申报，依照适用的所得税率来课税，再扣抵已经被扣缴的税款。而中奖人如果是非居住者，公司则直接以百分之二十来扣缴税款。那如果你抽中的是实体奖品的话，那公司就应该要按照这个奖品的含税价格当做奖项金额。依照与现金奖相同的方式来办理扣缴 的， 但不论奖金或者是实体的奖 品， 如果说单次应该扣缴的税额不超过两千块的 话， 那就不用扣缴。不过公司吃一年度还是需要列单申报。另 外， 尾牙摸彩的奖金奖品是属于所得税中的竞技竞赛机会中奖所 得， 不是薪资所得的项 目， 是不用被扣取补充保费的。
1: 没有错 哦， 那我这边再跟大家说明一下。尾牙活动的奖项来源，除了公司对外采买、啊、或者是自家产制的产品之外，那也很常见是公司的这个业务伙伴、啊、或者是厂商赞助的。那举个例子来说、啊，如果公司有跟这个洋酒代理商往来，那可能尾牙的时候，这个洋酒代理商就会赞助一些高级的酒来当奖品。那当这个洋酒代理商赞助了酒类产品给公司的时候，那这个奖品就会依照市场价值去列为受赠公司的其他所得。那因为等于是这个公司无偿获得这个赞助，然后再把这个奖品拿来给员工做抽奖用。那所以说，这个洋酒代理商必须要依照这个产品的成本去转列交计费。那此外呢，那个赞助产品视同销售，该洋酒代理商也必须依照这个实价开立发票。公司只要依照该奖品的这个市场价值去计算。去作为这个奖品的一个价值，因此那个厂商在开心赞助的时候，也别忘了自己本身必须以受赠公司为所得人，去填报这个其他所得免扣缴凭单，向国税局申报。那自身也要注意这个营所税跟营业税方面的税务处理
0: 。如果说公司之家的产品本身就很丰富，可以作为奖项，这样公司就可以用制造这个产品的成本当做奖品的价值，一样去办理中奖人机会中奖所得的扣缴申报。那另外就是刚刚我们提到可能会有的营业税的问题，是因为公司在日常进货采购的时候取得的这个三联式发票，其中有一联就是扣抵联。所以刚刚提到，不论是尾牙的餐费，或是为了尾牙抽奖活动去采买的奖品，均属于酬劳员工个人的货物或劳务，依照营业税规定是不可扣抵之进项税额。公司所取得的进项凭证是不得扣抵销项税额的。公司需要留意，以免受罚
1: 。没有错哈。那我再补充一点，那如果公司是以自家的产品当做抽奖的这个奖项，那也会有进项不可扣抵的问题哦。像如同我们刚刚所讲的，这个奖品本质就是属于酬劳员工个人的货物。那按照相同的规定，公司今天拿出一个自家制造的一个产品去作为抽奖的奖项，去酬劳这个员工个人。那由于这个制造这个产品所产生的这些进相税额是不能拿去扣抵销项税额的。那因此，如果说公司以自制或生产的三 C 的电脑产品、这些汽机车、包包等等产品作为抽奖奖品来馈赠员工的话，若购入了这些原物料商品的进相税额已经以进货或者有关费用科目列账，并已申报扣抵销项税额，后来去把这些产品转做酬劳员工使用的时候，应该以营业税法视为销售货物的这个规定，按照实价来开立统一发票。那这张开出来的发票进项税额也是不能扣抵的哦
0: 。这样的话，公司本身需要可以清楚的区分这些奖品的来源，跟维持相关的进项扣抵与完整的一个账载记录。以上我们讨论了很多尾牙相关的议题，不过除了尾牙以外，职工福利委员会平时也会有员工的聚餐、出游，或者是三节的礼金、奖品等等的这些员工福利。如果是由职工福利委员会发放的礼金或者是奖品，都是属于员工的其他所得，所以职福会在发放的时候是不用扣缴的。那只要在隔年一月底前向这个主管稽征机关来列单申报其他所得，并由员工个人呢并入综合所得税申报就可以了。
1: 呃、嗯，说到职福会，它的奖金与现金补助的发放比例其实是有限制的。那依照这个财政部的解释，职工福利金若以每年三节奖金的方式发放给全体员工，该项奖金与其他福利金动支的现金补助合计在不超过总收入百分之四十的范围内是可以认作费用的。那也就是说，如果现金发放的比例超过百分之四十，那超过百分之四十的部分是不能够认列费用的。那虽然说在费用的列列上可能会有这个限制但是支付会同时也属于非营利机关团体，那所以说支付会发放现金，只要符合教育文化公益慈善机关团体免纳所得税的适用标准当中的，用于其创设目的有关的活动支出，不低于基金每年支息。跟其他各项收入的百分之六十的规定的话，那也就是说，只要这个支付会动资的现金补助款其实是实际用于员工福利的时候，而且动资比例超过百分之六十的话，那所得其实还是可以适用免税的
0: 。那我举个例子，公司的支付会收入有一百万，那依照财政部的函令，可认列费用的比例是百分之四十，也就是说四十万是可以认列为费用。那如果当年度呢，实际发放三节奖金是七十万。表示说，这七十万当中只有四十万可以去认列费用，那另外三十万则不能认列为费用。另一方面，当年度的动资比就是七十万除以一百万是百分之七十。那虽然有三十万是不能认列为费用的，但与创设目的有关的动资比例已经超过百分之六十，所以这个指付会的六十万的所得，也就是一百万收入减除四十万费用后的所得，还是免税的。因此，实物上公司若因为防疫的考量，那支付会减少实体员工活动的举办，改发现金补助给员工来激励士气，原则上是不会产生额外的税务负担的。对了，建华，记得前一段时间大乐透累积奖金很高的时候，就有好多人集资去买乐透，因为这个奖金真的是很吸引人。但如果这个状况有十几个人一起集资，但最后只有一注有中奖。那奖额的金流就是要透过唯一的得奖人去分给大家，那这样会不会有什么税务上的问题啊？相信过年的时候大家都想试试手气买个乐透，是否请建华帮忙提醒各位听众，是否有些要留意的地方
1: ？嗯，这边一路讲到一个重点哦，那就是最后可能只有一个人得奖。那这个人又要把奖金分给不同的人，那这样看起来好像是这个中奖人是以自己的财产无偿给予他人，那可能会衍生这个赠与的问题。但是如果有真的有这种状况的话，那中奖人他只要能够证明说这个分奖金的行为不是无偿把财产给予他人，譬如说我们是依照这个合资比例来分配奖金，那就不会是被认为是一个赠与的行为。所以在合资的时候，相关的证明文件都要保留起来哦。譬如说，留下一些手机讯息、对话、简讯啊，还有这些汇款记录，这些等等都可以把它保留起来。那如果真的很幸运中奖的时候，那才不会有赠与税的问题哦。
0: 嗯，原来是这样，谢谢建华的解答。相信经过刚刚的讨论，大家都对这些税务议题有了基本概念。那除了了解自身的中所税申报议题，也帮助公司管理税务风险，来增进税务的合规性。希望这短短的十几分钟可以让大家对于跟生活息息相关的税务议题更了解。如果喜欢我们“意外税务轻松聊”的听众朋友，可以继续锁定我们的 Podcast。之后我们会有更多精彩的内容跟大家
1: 分享。谢
0: 谢大家的收听，我们下周一再见喽
1: ，拜拜。